0: 哎，我想说，艾伦，你不需要人家留给你那么多钱呐、啊，因为你自己已经拥有无上的财宝和天分了。而当他委曲求全，趴在他那个妹妹的小公寓里狂吃镇静剂啊，已经狼狈不堪的时候，只要场合允许，比如在人家上流社会做客的小客厅里，突然发觉一个过去富贵阶层的异性又开始对自己感兴趣的时候，新的目标出现了，他能在一秒之内。变回那个娇艳的，好像什么也没有发生过的 Blue Jasmine。嗨，我是吴限月。嗯，我今天要跟大家讲一个临时起意的题材啊、嗯，源自于一个我非常喜欢的导演。哎，这个导演就是伍迪·艾伦。我前两天看到《鹦鹉史航》，一个著名的编剧说他在看伍迪·艾伦最新的自传，毫无意义啊、嗯。里面伍迪·艾伦自己招供讲说。我现在已经准备好要出生了。终于，我进入了这个世界，一个我永远不会感到舒服、永远不会理解、永远不会赞同或者原谅的世界。我 Allen s t o t t Konigsberg， 啊，这个应该是无迪艾伦的原名哈，出生在1935年12月1号。哎，下面他话锋一转，实际上我是十一月三十号，非常接近午夜的时候出生的。我的父母把日期推后，这样我就可以从十二月的第一天开始活。这并没有给我在生活里带来任何好处。我宁愿他们给我留下一大笔信托基金。哎，我想说，艾伦，你不需要人家留给你那么多钱呐、啊，因为你自己已经拥有无上的财宝和天分了。我的艾伦，我最喜欢的导演，被誉为好莱坞名人里唯一的知识分子。被叫做“杠精”，被指控乱伦，应该是真的啊、哦，因为他跟他的爱人的养女私底下好上了。这个爱人也是很多人的女神啊，当时非常轰动。嗯，米娅·法罗，就是我们记忆最深的那个最经典版本《尼罗河上惨,惨案》里那个杀人犯女主角 Cassie 啊，长着一对梦幻的大眼睛，干出来的事谁都不相信啊。他在现实里跟吴迪亚任同居了好多年，而他自己特别喜欢收养小孩。但无敌二人在现实中背叛了他，他同时也是最烦人、最唠叨、叨叨起来连我都受不了的导演先生。哎，作为一个占星界人士，我怎么会错过这么好的知道你真实出生时刻的机会呢？还是你自己招供，我得赶紧看看。根据这个时间啊，无敌二人是很明白的：太阳射手，月亮水平，上升处女。你看它的新盘的主要配置就呼之欲出了啊！顺便说一句，我这几年很喜欢根据名人们公布的百度的出生日期和并不公开的出生时刻，哎，我可以按照他们众所周知的人生已经发生的大事情去倒推，对他们做生时校正，这对我是个很好玩的游戏，而且我发觉结果越来越准啊！准确的出生时刻呢，主要影响的就是我们的上升星座。我之前看维迪安的事迹好像就有点对不上，哎，我现在终于完全合上了。这家伙就是不折不扣的上身处女啊！只有这样，他才会是话痨和钢筋的配置啊，兼具了处女的刻薄和高产，射手的狂妄自大和水平的薄情寡义。五十多年来，乌迪·艾伦几乎每年拍一部新作，几乎都是自己亲自来写剧本。他人生啊，我看不到最后一刻，躺在墓穴里是不会闭上嘴的。难怪之前看到过说他吸引的消息，他自己还出来辟谣，到法庭上呢也直叨的，因为他的个性就是受控于他自己的思想，受控于思想带来的内心的满足感，而这些思想呢，也是可以为他的特立独行和神气活现来辩护的。哎，这里顺便说一下，因为无敌二人是群星射手嘛，啊，现在正好是射手月。射手是一个什么星座呢？他们总是会想说，远方的草地比较绿。我自己在接访来访者的时候啊，就会发现，凡是在准备表格里去填上这种问题啊，什么我这一生的事业高度是怎么样的啊，我需要知道我这个辈子的格局在哪里啊，未来十五年我的职业趋势是什么样的，高峰在哪里，低谷在哪里，我的财富等级，我这辈子会赚到多少钱，会在哪个勾选框里？这种问题的，诶、哎，他的星盘里一定会有强烈的射手座特质，无论男人还是女人。然后我就会心里有数，在一个小时的咨询当中呢，在我们讨论完什么大数据啊、大趋势之后，我想微微提醒他一下：哎，你最近啊、呃，你这几个月，你眼前要注意什么事情？有趣的事情就发生了，你会发觉射手啊非常躲闪，他会马上转移话题或者虚晃一枪。哦，我知道了，然后就没有然后了。你会发觉。他只注意远方和趋势。你看射手们太嗨了，他们几乎把远方当成了声明的全部啊！就像射手座代表人物《天龙八部》的小王子段誉，他特别喜欢跟人辨人，生死当头呢，还在跟人大调书带。所有的亲人都是武学名家，他自己的从头到尾只学会了一套凌波微步逃命用，把他的恋人女朋友都气得不行。无敌艾伦肯定是现实里的段誉，好莱坞神经质小王子，他太好玩了。我觉得最能反映他自己的作品，就是他自己也有演的那一部《安妮霍尔》，这、就是他非常早期的作品， 1977年上映的。这个片子也很有名。无敌艾伦呢，凭他首次获得奥斯卡最佳导演奖，但是呢，也有很多人看下来抱怨说太长了，什么呀，看不懂。我看的就很乐啊！吴迪二人在里面展示了他所有的才貌，不，他完全没有貌。虽然他当年也才四十五岁，但是已经是一副未老先衰的小老头样子，或者说典型的戴着眼镜的知识分子书呆子的模样。哎、呃，这还是一部恋爱片、轻喜剧片。安妮霍尔就是他影片里爱人的名字，扮演的女演员你肯定也知道啊，大大有名。就是我们耳熟能详的《教父》第一部里面 ，Michael 那个温柔美貌的妻子，你还记得吗？最后像母牛一样颤抖着问他说 ：“Michael， 我只问你最后一次，是不是你杀的？”就是那位戴安·基顿，呢，非常美。但是 Woody Allen 就是凭这部片子名声大噪啊！要知道他出生在一个贫穷的犹太家庭，跟好莱坞啊、艺术啊、家世啊这些都毫不沾边，谁也不相信丹真的这么个美人，在影片里会看上他这个貌不惊人的小老头。这个片子里他不说话的时候，就像活见了鬼；但是他一说话，哇，蓬荜生辉，所有东西都活了过来。他非常能讲，一讲起来就显得特别好玩，特别博学，很幽默，很有趣，最关键的是很自信啊。而这些正是他太阳、木星、水星全部落在射手座的最重要特点。射手特别能讲，是辩论的高手。他们有那种居高临下、滔滔不绝，把死的说成活的，把错的说成对的天性。而且不仅能说，还非常义正词严，可以把人听得一认一认的啊。所以，我们讲最早射手座这个星座啊，在占星里被制定下来，它就是布道啊。传道者的原型，后来就衍伸为古代的老师啊、辨认家啊、教授啊、哲学家。吴天任在里面就靠叨叨获得了美人的垂青。这个片子安妮·霍尔他最有意思的点还不在这里，他意思是揭露了普通人的一个爱情啊，就是那个小资啊、中产那个圈子里那种爱情很普遍，男女因为误会和诱惑而在一起，但是呢又因为彼此了解，琐事合不来。了解了我们各自是什么样的王八蛋而分开啊！这个圈子，我们说小资、中产啊，貌似精英的，就是无敌后 Allen 后面一直在经营的一个世界，他最感兴趣，最一针见血。最洞穿的一个世界，里面有些细节看了我真的是要笑死。乌蒂亚伦自己呢，在里面扮演了一个不得意的电视喜剧演员，类似我们现在脱口秀大会里面还没有成名的那些还在苦苦挣扎和拼搏的演员啊。结果他在去跟女朋友约会路上被人认出来了，哎，他很不乐意，还挺清高，先是否认不是我啊，那不是我。后来被迫承认了呢，就被围观以后他就落荒而逃，很狼狈。跟女朋友碰头之后呢，对方就埋怨他，就说：“哎，你怎么迟到了？”他就说：“你又反。”发脾气了，你是来例假了吧？女人怒气升级讲，讲为啥我一生气你就说我来例假？你看这是不是在普通生活里就很常见？然后他们你来我往了几句，发觉这个电影已经开场了啊！你说啊，没关系，我们就进去看吧，就一会会儿。我的爱人说绝不，我不想放到一半才入场。我看电影必须是严格的从头到尾。呃，女朋友气的声音大了点，我的爱人立刻又挥挥手说，我们能不能不要站在这儿当众争吵？我觉得很难看哎。所有这些都是知识分子、艺术家自命清高男女们典型爱情里的矛盾和无奈。哦、oh, ，一边笑一边想，这真是又坦诚又自恋、啊。这些也正是他的群星射手和月亮水平这两个强强联手的杰作啊！这里插一句，安妮霍尔它不仅是一个名作，它也是时尚史上开风气之先的片子。其中，丹吉顿啊，就是女主角的打扮都是她自己的私服啊，这个也是很前卫的啊。她的男装风味的马甲。假领带啊，很酷的西装，合身的裤子而不是裙子，中性西皮是和波西米亚风格混搭在一起啊，形成一种飒爽的女性纽约味道，都是呼之欲出的。其实这些都是他的私服。如果你不知道他的味道，你可以去看一下著名品牌劳劳伦的风格，他其实也是 Annie Hall 的服装指导。嗯我喜欢吴迪·艾伦的第二部片子，可能你们都看过，就是2005年大名鼎鼎的《赛末点》（Match Point） 啊 ，Scarlett j o h n s o n 还有俊美到像极了《水仙花少年》的 Jonathan l e s m a y e r s 这片子呢就很剧情片了。他讲一个野心勃勃的穷小子，怎么想要凭借婚姻跃升阶层，又怎么受到了了不起的诱惑。怎么铤而走险的？赛末点呢是网球术语，意思相当于临门一脚，最后一球定胜负。没有看过的朋友赶紧去看。你要是以为无迪阿伦只会在自己的片子里自己出演叨叨叨那就大错特错了。他是在片子里啊，展现了火星魔界座。不动声色的讲故事的天分，拍男女激情戏的天分，人物内心斗争、调教年轻演员的天分，都让人大吃一惊啊！呃，你看着好像规规矩矩从头开始讲一个很平淡无奇的故事，但是渐入佳境，高潮迭起。我看的时候大气也不敢出。再让这几个年轻演员都像《理智和感情》里面遇到李安的时候，都是在最美、最年轻、最富有创造力的巅峰期，所以你就会看到一个现代化的于连啊，就是红与黑里。那个于连，但是是一个运气比较好的鱼连。当然，有人运气好，就会有人运气不好。但这个片子里最有意思的点就在于配角们，呃，就是男主角他开头找那个富家女啊，这个富家女有教养、有学识，但是几度无趣啊，就好像某种无迪亚伦最热衷于刻画的黄金女郎，可以用正午的阳光从前面照过来，直接穿过后脑勺，脑袋里空空如也，没东西啊。呃，全部都是稻草的那种感觉，这就是这个片子里最后得到幸福的女人的写照啊，是牺牲了 s c a r l 的生命和男主角的幸福换来的她的宁静和幸福，但是非常非常庸俗，看来让人极其受不了。哎，这也正是无第二人最喜欢拎出来嘲笑的一个点，所以就有了后面的另外一部《Blue Jasmine》（ 2013年的蓝色茉莉）。这部我相信大家也已经听到过很多次了。同年，伍迪·艾伦凭这部片子获得了金球奖终身成就奖。这个片子大家都很熟悉了啊，讲了一个纸醉金迷的虚伪的上流社会女人跌落下去之后发生的事情。她被迫搬出了豪华公寓啊，和恶俗的妹妹和她的男朋友同住，被调侃、被嘲笑，去牙医诊所干前台，被无聊的男人追求，被再嫁金龟婿的欲望拨弄。我看的时候开场觉得很像《欲望号街车》，但是《无敌阿伦》并没有批判性那么强，他只是嘲弄，揭开那个虚伪的面纱，并且女主角开 b r a n d e 的实在是太帅了啊！大魔王，谁能忘记他拿了一只铂金包，可能是他唯一值钱的东西了。然后最后坐在公园的椅子上失心疯喃喃自语，把路人都吓退的那个经典镜头呢？这就是无敌阿伦给我们的礼物啊！我觉得蓝色茉莉虽然看上去很轻量级，没有宏大史诗，可能也没有特效和大投资，但它的确是存在在我们大多数中产阶层里面，我们身边这个世界的不仅是存在，而且简直就是比比皆是的那种人。无敌阿伦就像个恶毒的疯子，他在里面冷静的挑出来里面最具有代表性的女人，这个女人具有典型的两面派。哎，她一方面优雅、灿烂、文明、娇艳，像一朵蓝色茉莉，受过良好的教养；但是同时，她也让人倒抽一口气的幼稚、天真、势力，啊！向所有人，包括她，远远不如她的妹妹炫耀。但她实际上就是靠自己的富贵老公生活嘛，当她知道这个老公胆敢背叛她的时候，找了一个小三，马上气到灵魂出窍去告发啊！连她自己空洞的贵妇生活，本来完完全全要依靠这个人，也想不起来了。而当他委曲求全，趴在他那个妹妹的小公寓里狂吃镇静剂啊，已经狼狈不堪的时候，只要场合允许，比如在人家上流社会做客的小客厅里，突然发觉一个过去富贵阶层的异性又开始对自己感兴趣的时候，新的目标出现了。他能在一秒之内变回那个娇艳的，好像什么也没有发生过的 Blue Jasmine。在我看来，上面三部我最爱的伍迪·艾伦的作品，都好像是讲了一个有趣的寓言。《Jasmine》里的女人如果没有那么两头不靠啊，她更清高一点，或者更俗气一点，她都能过得更好。她但凡没有那么令人惊叹的虚伪的两极，而且两极都要，她最后也不会那么惨。《赛末典礼》的男主人公，如果不是见色起意而命运弄人啊，他不是那么机关算尽，而后来最后靠他的好运气逃过法律的惩罚。但是他也堕入了另外一种让他日夜折磨的地狱，跟自己完全不爱的女人，特别无趣的女人共度此生，舍弃了最爱的女人的生命，以及安妮·霍尔的知识分子自命清高和喋喋不休自圆其说，这些都是我觉得吴利安人身上最迷人的地方。也是射手座身上最迷人的地方。你看，尽管射手座们满嘴都是大道理和哲学观，但是这个星座的标志啊，它其实是人头和马身，尤其指代的是我们的大腿和屁股的部分。甭管他们上半身看上去多么温暖、多么华丽、多么宏大叙事啊，看上去神圣的不得了，他们下半身那些更人性的、更阴暗的、更私人化、藏不住的东西，比如性欲啊这些东西，还是会时不时浮上来，就像那根不怎么优雅的马尾巴一样，让你吃一惊。就好像吴迪亚任这两年受到私生活丑闻的影响，转战欧洲。呃，星座像《里夫金电影节》这样，虽然一如既往的好看，但是呢，他在里面致敬了一系列大前辈，比如曾经邀请他去法罗岛做客的伯格曼。吴迪亚任说：“啊，你是我的偶像，但是我不想去啊，因为我没办法靠只吃酸奶活下去啊。”算是一个很有意思的婉拒借口。但我相信他绝不是不想见伯格曼。啊，就像他知道他只有拍电影，只能拍电影一样。我想他跟我热爱的另外一位以刻薄深刻著名的作家毛姆一样，在晚年调侃说：“我就是个二流作家，我可能永远也成不了我那些伟大的前辈。”但是他们确实是在打引号的二流当中，最让人欲罢不能的那个人。感谢各位的收听，今天是我临时起意的射手座伍迪·艾伦和他的作品的独白讨论，希望你喜欢。在节目的最后，也想跟你预告一下，我在喜马拉雅的首次付费开麦活动即将开张，内容正是你想听的是什么呢？这里先保密一下，后续请留意我的详细预告。我们下期再见，拜拜。